0: A l'occasion des 40 ans des éditions Verdier, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre mardi 25 juin 2019 lors du Marathon des mots avec Colette Mazabrard pour la parution de son récit « Un jour, on entre en étrange pays » aux éditions Verdier.
1: Vous avez 19 h là, j'ai pas de. 19 heures. Bon bah ça va, on va ouais. pas, on va, on va pas, on va être, on va respecter ouais. le, le tempo, on va pas respecter le traditionnel quart d'heure toulousain. Je suis très heureux d'accueillir, de, de retrouver, d'abord très heureux, bienvenue à vous toutes et à tous de retrouver Colette Mazabrard. J'avais ici même découvert son premier très très beau texte, très beau livre, donc toujours déjà chez Verdier, monologue de la boue. Et là, on la retrouve avec un jour on entre en étrange pays. Colette Mazabra, vous, êtes, vous enseignez les lettres hein, dans, dans un lycée à, ici à Toulouse. Vous publiez donc des textes, des très beaux textes, qui sont peut-être celui-ci, tiens, on, on va le voir, peut-être du récit, mais aussi de la chronique, du journal. Ce sont des fragments, c'est un peu tout cela à la fois. C'est un texte magnifique, très poétique, moi, qui fait un magnifique travail sur la langue. On va, on va y venir. Et vous publiez également des dessins, un hein, carnet dessiné, vous tenez des dessins, vous dessinez vous, des photographies également sur un blog qui s'intitule « Les vies de Braise ». C'est bien ça Oui, et
0: photographie oui. Euh, du bandeau.
1: Et photographie du bandeau, exactement, qu'il faut, qu faut préciser. Euh, un jour, on entre en étrange pays. Plutôt que de se lancer dans une longue présentation, on va, on va sûrement évoquer le titre, je vais peut-être vous proposer de, de nous lire peut-être le, le début du, du, de votre texte, de votre livre.
0: Bloc 1. Ça va, ça va vous mettre dans l'ambiance.
1: <rire> Mais après, on va préciser les choses, Inquiétez pas.
0: Un jour... On entre en étrange pays, la Gastelande. La radio, la nuit, donne l'impression d'être de retour à la maison, d'avoir retrouvé les nuits de toujours. Une voix parle à l'oreille, une voix chuchote, mais elle leur. On ne rentrera jamais chez soi, ce n'est plus possible, plus du tout envisageable. On ne peut plus revenir en arrière, on a pénétré dans un pays dont le cœur est la nuit. La nuit inquiète. Un vendredi du mois de juin, le 12, tu arrives en terre neuve, une terre écrasée de soleil, sans le moindre arbre, la pelouse souffre. Le premier mouvement est de s'enfuir, de chercher la sortie, tu te débats, tu vas pleurer. On t'explique sèchement qu'il faut demander l'autorisation 48 heures à l'avance. Tu trouves que cela fait beaucoup pour toi, en 48 heures Ne pas digérer le premier choc opératoire, s'épuiser de diarrhée, apprendre que tu as un cancer vous avez une tumeur, elle est cancéreuse, on enlève le rein, vous serez guéri. Te préparer une deuxième amputation. Le visage qui plonge ses yeux dans les tiens, le visage qui ne te lâche pas, s'assure que ses yeux aimantent les tiens. Comment le visage a-t-il appris et répété son rôle Face à un miroir, face à un collègue jouant le patient et arriver dans une prison remplie de vieux. On reprend l'explication d'une façon plus bienveillante. Tu as subi une opération plutôt lourde, il faut te reposer. Tu n'y crois pas, ne parviens pas à y croire. Un cancer. Tu as un cancer. Toi, un cancer. Si tu forces, tu le paieras plus tard. Ça lui arrivait à l'aide-soignante, elle le sait. On veut reprendre ses mouvements, on va trop vite, on commet des imprudences. Tu as besoin de reprendre les choses les unes après les autres, lentement. Quand tu te résous à la seule promenade autorisée, les jolies petites plantes aromatiques qu'on cultive dans ce désert, le basilier, la chicorée, tu as envie de faire sur elles le bon de la bête sauvage et les bouffer
1: alors, je me disais, oui, donc vous, vous choisissez dans ce texte, Colette Mazamara de, de partir à nouveau sur le tu, sur la deuxième personne du singulier, comme vous le faisiez euh, déjà dans, dans Monologue de la boue. Quel est finalement, pourquoi ce choix Et moi, je vois, je crois comprendre pourquoi, mais j'aimerais vous entendre parler sur, sur ce, ce choix du tu, qui est très important, qui va donner au, au texte son tempo et sa, son rythme. Euh,
0: bah, J'allais dire, il n'est pas... Il est pas volontaire enfin je, je l'ai compris après coup c'est-à-dire que ce, le tu s'est imposé quand j'ai écrit les monologues de la boue qui étaient euh, des comment dire des retranscriptions des mises en voix ou des mises en texte de, de trois séries de marches que j'avais effectuées et donc ce tu était revenu en dactylographie en mes notes de marche et je trouvais qu'il euh, euh, qu'il retranscrivait euh, finalement très bien le lieu d'où je et d'où je parle quand j'écris, c'est-à-dire qu'un lieu qui est comme une espèce de, de retraite euh, noire, obscure, dans une chambre mentale, hein, parce que je ne peux pas dire que j'écrive spécialement la nuit, euh, qui est une, une retraite, une chambre mentale, une chambre obscure, euh, à partir de laquelle euh, bah, je m'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément là, qui peut être moi, qui peut être euh, le tu d'une lettre, euh, le tu aussi, en fait, quand, quand j'étais hospitalisée, je, je relisais différents textes, enfin bref, et euh, je l'ai retrouvé bizarrement dans un texte qu'on qu m'avait offert quand j'avais une vingtaine d'années, un livre qui s'appelle le DPI de Chris Marker, où il utilise le tu et où il fait des espèces de, de textes qui sont comme des, des films écrits, euh, et dans le DPI c'est un voyage au Japon d'un narrateur qui, euh, qui, qui adopte cette lettre pour parler un petit peu Enfin, j'essaie de me souvenir euh, à ce qu'il est quand il voyage ou ce qu'il abandonne quand il quitte la France j'ai l'impression qu'il y, qu y a ce rapport à l'étrangeté qui vient, qui vient aussi de, de là et avec toute cette, cette émotion enfin, toute cette histoire de, de la lettre de, de la retraite, parce que je dis retraite parce que j'ai l'impression que euh, depuis toujours j'ai été dans, dans l'observation de, euh, bah de la maladie de ma mère qui était quelqu'un qui ne pouvait pas marcher ou qui ne pouvait plus marcher. Et donc, dans ce désir de marcher, il y a le désir de voir marcher de, par la parole, par l'écriture, par le petit reportage, c'est-à-dire par le fait de, de parcourir le monde, d'aller rapporter des choses à quelqu'un qui ne peut pas.
1: The cat est-ce que ce tu, justement, parce que ce vous avez parlé d'étrangeté, vous avez parlé de voyage, on, on, on y viendra. C'est vrai que ces voyages sont très importants dans ce livre à nouveau, notamment dans toute la deuxième partie, hein, où voilà, où la, où, comment dire, la narratrice, voilà, se réapproprie sa propre vie, part en voyage, elle va à Naples, à Athènes, on aura l'occasion d'y venir, mais ce tu n'est pas finalement, est-ce qu'il n'est pas finalement la création d'une sorte d'espace intermédiaire où finalement le tu écoute aussi ses voix intérieures, le tu, euh, euh, va s'adresser, c'est un peu ce qu'on entend aussi quand on marche, quand on, ce qu'on peut capter aussi, puisque voilà, votre texte est aussi un texte magnifique sur, euh, C'est pas du tout un monologue, hein, c'est un texte qui va convoquer justement bah, à la fois le personnel soignant, le personnel hospitalier, les autres malades, des sortes de petites Pépite, petite confidence que les, que les personnes vont confier comme ça au passage à la narratrice comme s'ils si étaient en passant voilà, est-ce que ce tu ne permet pas ce, justement cette...
0: Oui, même si j'ai l'impression que je vole plus les paroles aux gens parce qu'ils sont pas... je fais pas forcément d'entretien avec eux en fait j'écris ce que j'entends ils sont pas forcément conscients que ce qu'ils disent dans la conversation, enfin, qui ne m'est pas forcément adressé spécifiquement. Enfin, dans, dans la première partie, dans toutes les hospitalisations, il y a les conversations de cantine, enfin de, de tablées d'autres malades. Euh, donc je sais pas si. Enfin, je pense pas qu'ils sont conscients que mmh. ça finit dans un carnet et que ce carnet <rire> disparaît publié. <rire> euh, bon, donc euh, j'ai l'impression que je, 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 je vole, mais euh, je vole aussi effectivement les, les souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a cette parole à soi-même, il y a toutes les lectures qui reviennent, il y a tout ce dialogue avec. Euh, euh, J'allais dire, c'est même pas des citations. C'est-à-dire qu'assez souvent, euh, quand, quand je relis, je ne sais plus à un moment, il y a, euh, il y a une phrase. Euh, elle a passé tant d'heures où je ne sais plus, je, une phrase où je mets euh, night bus dedans. Euh, et euh, en fait, c'est une parodie, enfin c'est une phrase qui vient d'un titre de Philippe Garel qui euh, s'appelle « Elle a passé tant de nuits sous les sunlights » ou quelque chose comme ça. Donc, mmh. j'ai l'impression qu'en permanence, ben, c'est un peu comme dans les films de Godard, c'est-à-dire que les gens se parlent avec des couvertures mmh. mais, ou font des citations, mais le fond n'est pas convoqué. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, c'est une espèce je suis Enfin, c'est comme un scotch là qui, qui prend tout ce qui passe et qui, qui se colle et qui crée une espèce de surface dont j'ai pas le temps de, de convoquer euh, le, la profondeur. Je, je suis dans une espèce de, enfin, de présent, d'instant. C'est toujours euh, et d'ailleurs quand, quand avant qu'on débute la conversation, vous, vous me disiez que on a l'impression que tous ces voyages, etc. Et, enfin, moi j'ai l'impression qu'on, c'est un texte qui raconte euh, fait qui, qui raconte la panique d'un corps qui est complètement... Euh Paniqué par, par le bloc opératoire, ce n'est pas forcément le cancer, hein, c'est vraiment, euh, vraiment la chirurgie, c'est le bloc qui, pour moi, est associé euh, pour je ne sais trop quelle raison à une panique euh, absolue. Et la chirurgie, notamment la chirurgie euh, de l'abdomen, avec, euh, je sais pas, 60 cm de cicatrices que ça doit provoquer. Donc, c'est plus cette, cette entaille, cette chair charcutée qui, qui me panique. Et donc, le texte essaye de ressaisir, euh, ce corps qui est comme démembré, qui est comme dispersé, et euh, les il euh, y a plein de, enfin il y aurait comme plein de morceaux qu'on essaierait sur de, on essaye de, de, de refabriquer quelque chose de consistant puis aussi euh, les mots sont comme des, des espèces de de, de, de de racines auxquelles on s'agrippe pour reprendre euh, pour reprendre pied. C'est vrai qu'il y, y a une histoire qui revient, y compris dans ce texte, et qui revient à chaque fois que j'essaie d'en parler. C'est cette vieille version euh, latine, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le raconter, où, euh, où vous êtes dans et vous avez les, les soldats... Hannibal, où, voilà, Hannibal. Hannibal, qui franchit les Alpes. Et donc, il y a le soldat qui s'agrippe à des racines et puis ça se casse la gueule de partout. Il faut quand même continuer. J'ai l'impression que les mots... Euh, sont un peu comme ça, d'où ces bizarreries, le vocabulaire chirurgical qu'il faut euh, s'approprier.
1: Un vocabulaire très spécifique, très particulier, qu'il faut aussi. Euh, L'étrangeté, elle est là. Aussi, oui, tout d'abord, peut-être dans cet univers. Même qui, est,
0: qui est dur à avaler, quoi, oui. en fait, qui est, qui est dur à comprendre, qu'on nous. y a une. Enfin, on, on est bombardé dans un monde complètement inconnu. On n'a pas le temps de. De comprendre ce que c'est, il faut prendre des décisions. Et puis, effectivement, il y a, y a plein de mots euh, nouveaux. Enfin, à un moment, je dis euh, le, mot, le mot drain, même ce mot drain, euh, je dis maudit mot drain. Enfin, c'est. Enfin, ça résiste, quoi. Le langage oui. fait une espèce de chose euh, difficile à avaler, quoi. Oui. Difficile à trouver, difficile à. à...
1: Vous, 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 vous le captez, vous le cherchez, vous êtes toujours en quête du, du mot le plus juste, le mot le plus, plus précis possible pour pour, pour mentionner.
0: Oui. oui. Et on voit
1: ce
0: travail. C'est vrai qu'en même temps, je me disais, euh, euh, c'est très bizarre comme comme texte. Parce que même dans les passages qui pourraient être descriptifs, je pense au début d'une d'une partie là où on se reprend un petit peu, mm -hmm. que je retrouve. Euh, je peux peut-être le lire
1: plaisir,
0: oui. attendez que je retrouve oui merci ouais. c'est le début de la, de
1: la début de la deuxième partie ça se
0: calme voilà, pas grand hiver. Donc, là on va avoir l'impression qu'on qu est un peu posé puis en fait j'ai l'impression qu'on n'est pas posé donc deuxième fragment jour tremblant le monde est là mon cœur. fragment de l'hiver jour de l'an, vias il n'y a que, les, que le léger frombissement du vent dans le tuyau du poêle à bois, parfois le crépitement d'une bûche. Une bourrasque de pluie frappe la baie vitrée, l'eau a noirci le côté nord des troncs. On dirait des giboulets, tout est chamboulé. Au champ, trois perdrix volaient. Le lapin noir ne t'avait pas vu. Avant-hier, annoncé par ses cris, un vol en V de grands migrateurs blancs, des oies, le lendemain, de la taille de cigogne grise tournoyant au-dessus des toits du village, d'autres migrateurs envolent vers l'ouest. Tu écoutes. La bouillotte siffle. Un genêt est en fleur. Tout est déréglé. Tu attends une accalmie pour aller dans les embruns. Quelque chose d'obscur te pince le cœur. Les pluies viennent de la mer. Une voiture passe dans les flaques. Le goudron ventouse. Des poireaux clairs poussent dans les fossés. Des goélands crient. C'est la pluie. Encore, métallique sur le toit. Le ciel est noir, les dates ont sucré la bouche. Dans la pièce, il reste, collé dans les angles, dans les barbes d'une plainte, du duvet. La sauvagine pénètre la narine gauche. L'odeur du gibier monte, pincé un cartilage spongieux, se loge loin, à l'angle de la pommette. Bon, etc., etc. Et c'est vrai que... Euh même là, en fait, euh, on, on a du mal à savoir euh, à quel moment, à quel endroit est située la narratrice. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire mm -hmm. que elle est euh, visiblement dans, dans la cuisine d'un appartement, euh, dans un endroit qui s'appelle Vias, qui est à côté d'Agde. Mm -hmm. Et en même temps, il y a constamment, avec des, des changements de temps, des retours dans le champ qui est juste à côté, dans, dans la promenade, dans les embruns qui a eu lieu avant ou après, on ne sait pas trop. Mm -hmm donc euh, j'ai l'impression que c'est toujours des, des montages comme si la, la conscience avait du mal à se, à se poser dans le temps euh, il y a ça c'est souvent, enfin à un moment euh, je parle de la peur et je parle de la peur comme une impossibilité enfin une volonté de, de, enfin, de fuir, une impossibilité à se poser dans le présent, donc il y a, il y a toujours cette fluctuation entre arriver à être dans l'instant, pas y arriver etc enfin, c'est c'est une espèce d'expérience, en fait.
1: Il y a des tableaux de la peur. Il y a plusieurs textes qui s'intitulent « Petit tableau de la peur ». Vous parliez, de, en effet, d'angoisse, mais c'est aussi cette peur. Alors Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce passage où vous parliez de, de citations plutôt que de phrases que vous prenez comme ça. Ce ne sont pas vraiment des citations. « Du reste, euh, Tu ne sais pas pourquoi tu as recopié cette phrase « trouver, tu ne sais plus comment ». Le réel, c'est quand on se cogne, Jacques Lacan, à cette phrase «« Tu te cognes. Le corps souffrant est un corps qui ne s'appartient plus. Il est accaparé par les médecins. Il est parlé par les autres. Il devient le réceptacle de toutes les inquiétudes, de tous les dégoûts, de tous les innocents désirs de mort. Coming out du malade. Appeler un chat un chat, un cancer un cancer, ce mot une claque. Ce n'est pas contagieux pourtant, mais il s'en détourne gêné. » Voilà, après je continuer Un jour tu n'as plus d'encre, tu te rappelles toutes ces histoires de prisonniers qui écrivent sur des lambeaux de tissu, cachent leurs écrits dans des plaintes, des fissures, des interstices, qu'ils repèrent dans leurs gris cachots. Comment Boès faisait-il sortir de sa prison toute la philosophie du monde qu'il se remémorait, méditait pour échapper aux hurlements, toute la philosophie contemplée, toute la philosophie parcourue de nouveau, le voyage philosophique revécu, tous ces dialogues avec philosophie pour échapper à la torture pour dire que voilà, finalement, c'est une manière de se cogner au réel, finalement d'écrire, de pouvoir se réapproprier, de se réinstaller complètement dans le monde. Vous parliez, vous évoquez ce passage -là, très très beau où il y a aussi ce rapport très fort. Avec la nature, l'environnement, le paysage au sens large du terme, qui était déjà présent, très présent dans, dans monologue de la boue. Est-ce que voilà, est-ce que la vie, elle ne passe pas aussi par cet intermédiaire-là, justement, par ce rapport justement aux animaux, à la forêt, aux, aux éléments naturels, très fort.
0: Euh, oui, mais je pense que c'est pas conscience, c'est-à-dire que c'est vraiment. Euh... C'est vraiment une seconde nature, sans, sans jeu de mots, que c'est euh, ce, euh, euh, ce rapport à la marche, tout bêtement. C'est-à-dire que dans la marche, il y a constamment l'aller-retour entre un proche, un lointain, entre une intériorité. Enfin, quand je dis marche, ce sont des marches longues, des marches euh, en solitaire, des itinérances, même sous forme de boucles, c'est-à-dire des, des, des moments où je, je passe la nuit... Euh, sous ma tente, euh, bon, dans les monologues de, de la boue, c'était y compris dans des granges. bon Plus trop maintenant, j'ai une tente euh, high-tech, un kilo, enfin <rire> bon, bref. Euh, mais euh, s il y a, y a cette, cette, ce, ce temps passé euh, euh, à l'extérieur. Et donc, je disais, il y a un aller-retour quand on marche entre le présent, le caillou sur lequel on essaye de ne pas trébucher, le sol qu'on doit prendre en considération parce que sinon on va déraper, etc. Les escargots qu'il ne faut pas écraser. Et puis en même temps, l'horizon où on va, il y a l'air-retour entre le paysage qu'on a dans la tête, c'est-à-dire la carte géographique, se dire, tiens, telle étape à tel endroit, etc. Puis en même temps, la réalité de là où on est, l'intériorité des... Des, des choses que, que je lis que je, je, parce que moi je marche très lentement je me, dès qu'il y a un endroit pour m'arrêter je m'arrête, je lis euh, je regarde, je dessine, etc. Euh, je ne sais pas ce pas, pas la marche commando quoi, comme, comme je dis ça parce que <rire> c'est ouais, quelqu'un qui m'a dit ça on ne fait pas de la marche commando et euh, donc il euh, y a cette d'habitude du, du va-et-vient, donc quand vous parliez d'espace un peu intermédiaire, moi ça me faisait penser, je sais pas, Enfin, je, je, je crois qu'on parle d'espace transitionnel parfois, et euh, j'ai l'impression que dans la marche, il y a, il y a ce, ce, la création d'un espace transitionnel, et effectivement dans ce tutoiement, il y a sans doute aussi euh, euh, la création d'un espace transitionnel, enfin d'un espace d'un cocon, d'une consolation, euh, d'un une forme de, de vie un peu, un peu étrange à être solitaire dans, dans, dans ses écritures et en même temps une solitude fort peuplée pour parodier Deleuze avec toutes ces voix qui reviennent, ces, 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 ces citations, ces conversations de malades qui prennent de. enfin, ou de, de gens croisés, hein, parce que c'est vrai qu'à la fin, il y a de. Il y a une très longue conversation, une, enfin une conversation, c'est elle qui tient presque un monologue d'une dame euh, dans les herbus du, du Mont Saint-Michel et qui, qui en profite pour utiliser la passante euh, comme, une, comme elle le dit, hein, comme une espèce de psychothérapie euh, gratuite.
1: Il y a beaucoup, ce texte est beaucoup rythmé par. Euh, le, enfin, le jour et la nuit, comme dans la vie, vous avez bien, il y a beaucoup d'importance de, de la nuit, notamment à, à l'hôpital, qui est un moment un peu, peut-être où, mmh. où les angoisses remontent. Si j'en parle, c'est qu'aussi dans la deuxième partie du livre, il y a aussi l'importance de la nuit, quand vous, les voyages en bus, de nuit, en Inde, enfin bon, un peu partout. Euh, Qu'est-ce que ça incarne pour vous, cet espace de la nuit J'avoue,
0: je ne m'en étais pas rendu compte, et je m'en suis rendu compte parce qu'on m'a posé la question, euh, Marie-Richeux m'a posé <rire> la question, et, euh, et c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte à quel point c'est présent et, euh, et, et encore une fois la nuit ou ce que ça fait là-dedans euh, je, je le relie toujours avec, à, à cette, euh, cette substance d'où part l'écriture c'est-à-dire d'où part aussi euh, la, la photographie c'est-à-dire que les, les photos je les tire moi-même euh, donc ça veut dire dans, dans l'obscurité euh, avec la radio euh, en fond c'est vrai que la, la radio, radio est très aussi. présente hein, de, est très présente parce que c'est quand même une sacrée compagnie euh, pour euh, les gens hospitalisés euh, donc c'est vraiment euh, et puis euh, France Culture il y a les nuits de France Culture qui aussi euh, rediffusent des choses en décalé donc c'est vrai que c'est un moment où on est euh, euh, enfin, je sais pas, c'est un moment d'écoute, d'intimité, euh, de, de de radicalisation, de simplification, de pur, enfin de retour à l'essentiel, quoi. En fait, et, et avec l'ambiguïté, avec effectivement des, des moments de, de panique, enfin des moments où il y a des cauchemars qui réveillent, alors que généralement je suis quelqu'un qui qui dort sans problème et euh, des moments enfin à la, à la fin où ça se termine par une une nuit euh, de la de pleine lune au bord de
1: l'océan il y a le rêve aussi, il y a les rêves, il n'y a, ouais. a pas que les yeah. cauchemars parce que, ouais, que je ouais, m'empresse de, de préciser parce que là on va, c oh, on, on va y venir sûrement mais je le disais peut-être je ne sais pas si je l'ai dit dans l'entrée de jeu mais c'est un texte sur la, vraiment vivant va, qui se termine en effet par une note très vivante avec vous l'avez dit bon, enfin, on, on, va pas le, on va laisser le, les lecteurs le découvrir mais on ressort de là finalement moi je le trouvais vraiment avec une force de vie enfin, voilà, je voulais vous le dire que ma sabre, c pas même si en effet il y a des passages évidemment difficiles parce que forcément on est confronté euh, dans ce monde de l'hôpital de, des centres de soins aussi hein, où on va une sorte de rééducation. Ensuite, ouais. voilà. Il y a un passage très difficile, mais il y a aussi une force de vie qui est, qui est là, et puis de l'humour aussi. Colette, Olive, au on en parlait juste avant. C'est vrai, il y a, il y a de l'humour qui apparaît, comme ça, au détour de. de, de l'humour voilà. est souvent lié, bien sûr, à la dimension dramatique. Donc, voilà, je tenais à vous le dire pour les, pour les lecteurs qui n'auraient pas, pas encore lu le, votre ouvrage, Colette Mazamara.
0: Oui, c'est-à-dire, encore en, une fois, c'est vraiment. Euh... C'est un livre qui euh, qui raconte le, le retour à, à la à la vie enfin la vie en mouvement au voyage euh, enfin à sortie de la, la terreur ou de la panique et cette, ce retour à la vie passe par euh, la rencontre avec euh, une réalité de la nature une réalité des des voyages une réalité de de comme ça de, de, la, de la promenade à l'écoute quoi à l'écoute de, de ce qui est là sans sans, sans, sans jugement, enfin sans, sans essayer de, de juger, et de, de l'écoute parfois malicieuse, c'est-à-dire que, euh, effectivement, il y a des, parfois il y a des, des propos qui sont un peu rigolos.
1: Enfin, il n'y a, a pas que des propos rigolos, il y a aussi parfois des propos qui sont parfois. Ouais, bon, a, alors, a, bien a, sûr, on ne va pas non plus schématiser et simplifier, mais c'est vrai qu'il y a quand même des propos. Euh, je me demandais. Oui, alors ce que, que j'aimerais aussi souligner, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que euh, vous auriez pu, euh, comment dire, tomber dans le côté où on combat contre, vous voyez, on combat contre le, le cancer, on combat, c'est une espèce de lutte acharnée. Machin. Et je trouve que plutôt, le texte nous emmène vers un registre, vous me direz, hein, si vous avez perçu les choses comme ça, vers un champ lexical, vers une impression. Plutôt, de, on essaie de bercer un petit peu les choses, on essaie de s'accommoder, de. de, de et on n'est pas dans... Pas tout le temps, en tout cas dans l'affrontement le plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Oui, enfin, parce ouais, qu'en
0: en fait, j'ai l'impression que c'est une façon d'apprivoiser, en fait, de, de, de faire avec ce qui est là. Alors, c'est effectivement se dire bon, ben, c'est accepter un corps ben, qui ne sera plus comme ce qu'il était. C'est finalement aussi. La, enfin, je pense que c'est l'apprentissage de. De l'âge aussi, en fait. Je pense que c'est une expérience qu'on peut avoir en vieillissant. Et, mais oui, il n'y a, y a, a pas du tout cette, cette rhétorique du, du combat. Peut-être aussi parce que euh, c'était un cancer très, très étrange. C'est-à-dire que ce n'est pas un cancer qui, 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 est, qui est comme l'idée qu'on a du cancer avec une chimiothérapie, une radiothérapie. C'est une forme de cancer qui se soigne entre guillemets par la chirurgie, c'est-à-dire tant qu'on arrive euh, à enlever la tumeur, euh, tant qu'elle n'est pas sortie euh, de la capsule rénale, encore des termes à apprendre, <rire> de, euh, tant qu'il n'y a pas de métastase, euh, ça va quoi. Euh, sinon enfin, sinon c'est d'autres formes, euh, sinon c'est l'immunothérapie ou je ne sais pas trop quoi. Plus le... Donc c'est vrai que c'est pas euh, euh, c'était je sais pas si j'ai vraiment eu conscience d'avoir un cancer c'est enfin j'en ai eu conscience par la, la panique par le par la panique que j'ai encore ou la peur que j'ai encore en me disant si c'est venu ça peut revenir enfin on ne sait pas trop d'où ça vient donc forcément on se demande si ça peut pas revenir euh, bon, mais c'est je, je sais pas si enfin je vous dis la, la terreur elle était plus de, de, ouais, du, du bloc. Et, oui, et effectivement, le, le, le corps, et je logique, pense que cette, cette idée, pour rebondir sur votre idée de, de, de bercer, je pense que c'est plus. Euh, c'est vrai que je suis peut-être par. Euh, parce que j'ai vécu 9 ans en Inde, j'ai pratiqué pas mal à cette époque-là, enfin j'en fais plus, du yoga, de la méditation, etc. Donc c'est des, des techniques par lesquelles on. On, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que si, quand, on, quand on médite, ben, si on ne peut pas rester en tailleur, ben, on se met dans une autre position, si on a besoin d'un coussin, on prend un coussin, et puis voilà, on n'est pas, pas dans un, stata, un stacanovisme, je sais même pas oui, arriver, oui, oui, dans bien une bien espèce bien. De, de, de folie de la performance, c'est pas du tout ça quoi. On fait avec ce qu'on a. Donc il y a effectivement cette ce, ce, ce rapport au corps, de d'apprendre. Et peut-être que aussi c'est ce que, enfin, euh, c'est vrai que en, en Inde on voit des corps mutilés, on voit des corps euh, euh, avec des cicatrices, avec euh, bon c'est des, des gens qui ont la moitié du visage fondu. Euh, euh, ici on cache ça en fait c'est vrai que dans, dans le voyage à Naples à un moment il y a quelqu'un qui il y a, il y a un homme, un voyageur dans, dans le bus de retour qui, qui dit qu'en euh, France on cache la mort euh, et, euh, et oui donc j'ai l'impression que là je, les, les choses sont un peu sont crues euh, y compris cruelles parfois
1: enfin Cru et cruel, oui, c'est sérieux. Je Ça rigole être, parce que ouais.
0: comme c'est vrai, comme je suis un peu. Bloquée par les mots, je, je, je me bloque très facilement sur les mots. Et comme, je ne sais plus dans lequel des deux livres je dis euh, que la narratrice est une petite euh, rongeuse de racines. Euh, Peut-être, ouais, mais je crois que cruauté, ça a un rapport avec cruor qui en latin veut dire saigner et cruas en grec qui veut dire la chair. Donc euh, la cruauté c'est montrer la chair, quoi. ces choses sont un peu nues. Et...
1: Passage. Tu veux quitter la peur, le tremblement, te poser dans les choses. Tu poses une pomme sur la table, dharma. une châtaigne, dharma. Tu prends refuge, dépose ta peur dans une bogue piquante. Une châtaigne t'apaise, la peau d'une poire berce. Le monde est là, la vie continue, mon cœur, pas à pas. Tu te débrouilles mal avec cette phrase, t'embrouilles. La vie continue sans trop savoir qu'en faire. Tu apprivoises le corps nouveau. Un chat, frôlement doux, les nuits, s'introduit dans l'appartement, explore les pièces, à tâtons apprivoise les lieux, avec un mélange de prudence et de facétie légère. De la patte, il joue avec les objets abandonnés à terre, les pousse, sautillent, les pousse plus forts s'enfuit d'un bond rapide, quand il te réveille, tu as eu peur. Voilà, pour dire. Vous parliez de... Bon, par rapport finalement, au fait de se poser, de montrer qu'on est dans un moment de tentative d'apaisement, en tout cas. Vous parlez de, 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 de ces voyages, justement, des, de ces marches. Dans, marche, alors Ça peut être des marches dans les villes, ça peut être des marches... Euh, pas, il y a beaucoup de marches dans les villes, je trouve, dans celui-là. Hein. Oui, -ce, oui. Euh, Allez, je, je, le...
0: je pense que c'est tout bête, c'est-à-dire que euh, bon, j'ai été hospitalisée en 2015, l'été 2015, et les marches ont lieu... Euh, ben en janvier, enfin en février 2016 et puis je sais plus en avril ou mai 2016. Donc c'est parce que... Euh, enfin, j'ai essayé de respecter une convalescence euh, tranquille. Donc, euh, je n'allais pas porter mon sac de je ne sais pas combien de kilos. Enfin, il doit faire 10-12 kilos. Euh, donc là, effectivement, dans les villes, euh, j'étais avec euh, mon petit sac, ma bouteille d'eau. Euh, et je n'étais pas itinérante. Et puis aussi, pardon, il y avait cette volonté vraiment de, de renouer avec le, le plaisir des, des voyages y compris deux lieux que je ne connaissais pas parce que Naples c'était la première fois Athènes non je connaissais donc euh, et et pourquoi pourquoi Naples pourquoi Athènes parce que c'était c'est des, des villes qui me paraissent des des, des frontières de l'Europe des, des carrefours quoi enfin des 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 villes qui sont enfin pour l'une qui est, qui a un port des villes qui sont euh, Enfin, qui, qui ont une architecture euh, fascinante. C'est une, une plongée euh, verticale dans l'histoire, puis en même temps dans, dans Naples. J'étais vraiment surprise de voir euh, plein de graffitis écrits par, euh, enfin, en tamoul. Quoi. Enfin, il y a toute une communauté euh, sri, sri lankaise. Euh, donc, c'est vrai que je suis attirée par, euh, par, par par ce genre d'endroit Et puis, euh, ça provoquait des réminiscences de, de ma vie en Inde, et notamment de voyages que j'avais faits à Calcutta, euh, où il y avait vraiment aussi ce, ce brassage où il euh, y, y a des odeurs, il y a, des, y a des, des poubelles qui débordent, où il y a un côté enfin presque boue humaine. Enfin, je dis boue au sens où se, il enfin, y a une chaleur torride à Calcutta, une humidité, parce que bon, Maintenant, ça va venir la norme ici, mais euh, quand il fait 36 et qu'il y a 80% 90% d'humidité, on est forcément en eau en permanence. On marche dans... On ne sait pas trop quoi. Euh, donc, ça, ça a convoqué aussi parce que dans, dans Naples, il y a tous ces petits métiers de la rue. Enfin, la, la rue est vivante, quoi, en fait. Et puis, on voit, on voit toutes sortes de, de physiques. Et ça, ça a réveillé cette mémoire
1: indienne, quoi. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans... Dans ces, cette idée, pour revenir au titre finalement du, du, de votre livre, un jour on entre en étrange pays. Est-ce que dans ce, ce déplacement, dans, cette, dans ces marches urbaines, dans ces villes étrangères, parce que ce sont des villes étrangères, il y a ces fragments de villes étrangères, c'est le titre de, de votre chapitre, est-ce qu'il n'y a pas justement dans cette approche une volonté aussi de se refrotter à nouveau à l'étrangeté de l'existence Parce qu'on est quand même... Oui, dans... oui, oui.
0: Voilà, si, si, euh, D'ailleurs, il y a... Y a pas mal d'endroits où c'est clairement dit que, que le voyage, il est pour, pour affronter la, la bizarrerie, enfin la, la singularité du, du fait d'être en vie euh, et que c'est effectivement euh, cela qui est ressenti, enfin l'incongruité, la, la, enfin l'absolu, la, euh, oui, étrangeté, je ne trouve pas d'autres mots on, de, de l'existence. On
1: tourne autour, ce qui prouve bien que le, le titre enfin, est. Le choix du titre, le, il est les... arrivé rapidement. Vous l'avez eu, parce euh, que c'est important un titre ouais, je en le fait, trouve.
0: Le, le titre, bon, c'est la première. Il, il est dans, dans la première page, mais par contre, c'est vrai que étrange euh, pays, ça vient de plus loin. C'est c'est le nom du du dossier que j'avais ouvert sur mon ordinateur quand ma mère est morte, et donc j'avais écrit au moment où j'écrivais les monologues la boue, enfin la troisième partie. Et euh, ce deuil, enfin, cette, cette, la violence de ce deuil m'avait fait ouvrir un dossier que j'avais appelé comme ça. Un jour, on entre en étrange pays. Enfin, ou l'étrange pays. Je ne sais plus s'il y avait un jour, mais pour moi, c'était ça. Et là, tout d'un coup, j'y revenais en quelque sorte.
1: Il y a un rapport aussi, euh, je disais en, en entrée de jeu que vous dessinez, hein, vous faites de la photographie, vous avez photographier. Bon. Mais il y a un passage moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui est très très beau. « La petite mécanique du voyage est repartie » pour dire que tout ça est vraiment très très lié. « Tu voyages et tu dessines avec le déplacement de ton corps. Ton corps en déplacement trace dans le paysage une exclamation permanente. Tu entrevois par la fenêtre du train des caravanes montées sur des plots, des camionnettes, des fourgonnettes. C'est la petite mécanique des squatteurs et tu t'exclames. Tu te roules dans le langage, te frottes aux mots. » Et le lièvre se motte. Les mots deviennent une peau. Des lièvres de beau pelage t'accueillent dans leur ventre duveuteux. Les pêcheurs sont venus prendre position le long des rivières. Une canne plonge dans l'ombre, non loin des remous d'un pont. Tu imagines poser la joue sur le creux de son ventre. On est une sorte de... Je en... Oui,
0: c'est <rire> vrai que c'est un... un collage complètement absolu, hein, parce qu'il y a... Oui, enfin, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que qu'effectivement on est dans ce dans cette folie d'associer de, des choses qui, 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 pour moi, sont d'une évidence très grande, mais c'est vrai que ça vient d'un univers complètement différent. Parce que, je veux dire, il y a des, il y a des souvenirs d'Henri Michaud. Enfin, l'histoire de la pomme, là, qu'on qu pose sur la table, c'est déjà, je crois, dans La, la nuit remue, enfin, je ne sais plus, dans un recueil d'Henri Michaud. Et puis, euh, là, il y a des. Enfin, l'histoire du lièvre qui se motte, euh, bah, c'est mon père. Mon père étant chasseur, euh, il m'a. Souvent, parler des lièvres qui se mottaient et que pour les faire partir, il fallait taper du pied. Parce que pour, en gros, le, le lièvre, c'est comme si c'était les anciennes déesses avec, je ne sais plus trop quoi, dans les amortisseurs qui se tapissent pour, pour éviter le danger. Et, et enfin bon, donc il y, a, il, y a, il y a ça, il y a toutes sortes de... De, de choses qui, qui, qui reviennent. En au-delà fait.
1: de ça, y a, y a, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites de la photo, vous faites du dessin. On dessine avec son corps aussi, enfin, on dessine, on, oui, est, on photographie on, aussi, il y a tout un on, travail.
0: On dessine avec le, à nouveau avec le noir. Il oui. y, y a toujours ce, ce tracé, il y a le silence de, du, du, comment ça du graphite sur, sur le papier. Il euh, y a. Euh, oui, puis, puis la photo, moi je fais de la photo noir et blanc, euh, avec souvent des pellicules euh, avec des gros grains, donc il y a ce côté charbonneux, il y a ce côté poudreux euh, dans lequel euh, apparaissent des formes. Puis même en racontant ça, en disant apparaissent des choses, ça me fait penser euh, Mais c'est une maladie. quoi. C est, c est, toujours, il y a des associations d'idées. Ça me fait penser euh, Je ne sais plus. Euh, je crois que c'est dans Victor Hugo. Il y a quelque chose comme « Cette voix prend un sens et devient un pâle frisson ». Enfin, je sais plus. Enfin, en, en permanence, la narratrice court après des phrases qui reviennent d'une mémoire enfouie on se, de, de fantasmes aussi. C'est pour ça que les rêves sont importants. Il, il y a un côté complètement... Euh, euh, délirant, enfin, euh, délirant, c'est péjoratif. Mais, euh, euh, rêveur ou euh,
1: fantasque, ouais, Merci. <rire> Oui, dans, dans la photo, photographie argentique, bien sûr, vous travaillez uniquement... Mm. Dans la photographie argentique, tu ne vois pas ce que les grains trament. Dans la gravure monotype par pression, tu ne vois pas ce que tu dessines. Tu dessines avec la pression de la paume, tu dessines avec tes mains. Tu presses un crayon, un bout de bois, un bouchon contre la feuille de papier appliquée sur l'encre, et les gestes dessinent des traces surgies du noir, surgit du geste dans lequel tu t'engages, surgit sans que tu ne les vois. Tu traces à travers le noir. C'est un peu ce que vous venez de...
0: Oui. Oui, oui, il y a cette, euh, cette matérialité du noir qui, qui, revient, qui revient partout, hein, qui, qui vient effectivement dans la photo, dans, dans la gravure. Je souris parce que j'ai une camarade de mon cours de dessin, donc il connaît ce, ce genre d'expérience. Euh, et euh, Oui, en fait, c'est vraiment euh, très... Très, comment dire, très, très riche et très infini comme, comme, comme processus en fait, d'aller-retour de, de, entre cette intériorité du, du rêve, de l'expérience et puis euh, ce qu'il y a là, l'instant où on est. C'est-à-dire quand on est à Athènes, bon, on aura des, des gens qui vont fouiller dans des poubelles, on aura euh, tous ces migrants... Euh,
1: oui, vous ne pensez à Oui, les migrants, justement. Là, pour le coup, il euh, y a ce Oui, voilà, ces rencontres, ce cheminement. Vous, vous faites la narratrice fait elle-même un voyage, un cheminement, et elle va se, voilà côtoyer, au passage rencontrer finalement un peu les personnes qu'elle avait pu côtoyer aussi qui étaient était figure de, de l'altruisme aussi qu'elle a vu à l'hôpital elle a retrouvé l'autre enfin c'est le rapport à l'autre qui qui surgit
0: oui sauf que c'est vrai que les, les migrants je peux pas dire que je ne leur parle pas quoi ils sont ils sont là ils sont ils sont présents dans les squares où je, je traîne dans les endroits où je mange dans les bus que j'emprunte mais je peux pas dire que je sois enfin je, je, je peux pas dire que je les aide ou que je leur parle spécialement euh, mais ils sont, ils, sont, ils sont présents, ils sont, ils sont là, effectivement, euh, dans, dans un brouillage, puisque euh, je retrouve des, des physiques que j'avais croisées euh, en Inde, encore une fois, avec des langues qui font penser, enfin, que j'avais entendu aussi. Donc, on est... Euh, on est dans un entre-deux ou dans cette espèce d'espace fantasmatique entre un passé réel, éprouvé, que ce soit celui de l'enfance, que ce soit celui de cette vie en Inde ou d'autres lieux de mon passé, et puis quelque chose de complètement mental, des lectures ou effectivement parfois la réalité crude. De, le, de la personne en face de moi ou à côté de moi.
1: C'est pas une manière aussi de se tenir un petit peu ces villes étrangères, de rechercher un peu une zone un peu frontière, un petit peu se tenir sur une crête en quelque sorte, un petit peu justement entre le moment voilà, c'est un passage aussi un peu frontière parce que vous sortez de l'hôpital, vous, vous vous réappropriez la vie l'existence pour finalement poursuivre quelque chose qui était commencé auparavant, parce que vous avez toujours eu le goût des, des déplacements, des, des, des voyages des marches, c'est vraiment des marches hein, pour le coup et pour aller vers autre chose on, on est un peu dans une zone euh, je ne sais pas euh, oui, non,
0: mais c'est vrai que ce n'est pas pour, euh, si, si je rebondis euh, euh, par rapport aussi à ce qui est de la maladie en permanence ce que je dis dans le livre et puis ce que, que j'ai éprouvé c'est que euh, Souvent, on dit euh, après une grave maladie. D'ailleurs, il y a, a quelqu'un qui le dit dans le livre. On, on a envie de, de revivre plus fort. On a l'impression que c'est une renaissance, un renouveau, etc. Et moi, j'ai pas. Enfin, j'ai pas. J pas, j pas éprouvé comme ça, quoi. En fait, j'ai pas. Il a pas. Y a, enfin, j'ai pas pris de décision radicale après ça, etc. Donc. Euh, 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 donc c'est pas une frontière, je ne suis pas sur une frontière au sens d'un changement, je suis effectivement sur une ligne de crête comme je l'étais euh, déjà avant, c'est-à-dire cette, euh, cette façon de me mettre euh, à l'écart, d'être dans ma cabane, d'écouter, de, re bon, de recomposer, de ramener des trucs... Euh, pour, pour ma mère et, et d'écrire dans cette lisière-là. C'est pour ça que la dernière partie s'appelle Margeuse, parce qu'il y a la marche, la marge et cette vie de, de frontière d'entre-deux, d'un décision qui, qui visiblement me constitue. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de changement vers quelque chose de. de de neuf, il y a toujours... Y a Margeuse,
1: des... fragments de l'été, c'est ça. Oui. ça Je crois que c'était un texte que vous aviez écrit euh, apparemment que vous avez euh, Alors, complété, un... amplifié, je crois que c'est ça, non
0: C'est un texte que, bon, que j'avais écrit comme, comme le reste, hein, c'est-à-dire tout, tout écrit finalement euh, un peu comme un journal, hein, c'est-à-dire que les fragments du début, ils sont écrits euh, à partir de mon journal d'hospitalisation qui était un double journal, à la fois dessiné et puis euh, manuscrit. Donc c'est le bout à bout, euh, parfois un peu simplifié, réécrit euh, du journal. Et tout a été écrit de façon chronologique, c'est-à-dire que euh, l'hospitalisation, c'est euh, l'été 2015. Les voyages, euh, euh, bah, après, la peur, tout ça, c'est l'automne 2015. Après, il y a les voyages jusqu'en 2016. Et Margeuse, c'est le voyage de l'été. 2016, donc c'est un an après l'hospitalisation et ce texte euh, il a été publié en 2017 en partie euh, enfin une partie a été publiée euh, à peu près sous, sous la même forme dans la revue études puisqu'on m'avait demandé euh, un texte et j'avais dit ben, je suis en train d'écrire ça, euh, je ne savais pas quelle forme ça aurait parce que je à l'époque, je ne me décidais pas à faire cet objet euh, parce que j'avais jamais dit à mon père que j'avais eu un cancer. Parce que ce n'était pas un moment où je pouvais lui dire. Euh, parce que euh, plein de gens mouraient d'un cancer euh, dans la famille, euh, dans son entourage. Donc, ça me paraissait trop compliqué de lui faire comprendre... Euh, bah, comme m'a dit le médecin, euh, euh, enfin, lui dire ta fille a un cancer, euh, on lui enlève la moitié du rein, elle sera guérie, euh, etc. Ça, cancer je, ou tumeur, ce n'était pas possible. Donc, euh, et puis peut-être pour moi, enfin je, je sais pas, il y avait peut-être une réalité que j'acceptais. Enfin, donc il a, fallu que, il a fallu du temps pour que je me décide à, à en finir avec ce texte qui était fini. En fait, en 2017, l'hiver 2017, c'était fini. Mais je l'ai envoyé euh, simplement euh, l'hiver 2018 aux éditions Verdier.
1: Vous dites le mot cancer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que pour vous. Hein, c'est un mot qui fait peur, qui fait, qui fait honte aussi. Un peu, on a du mal peut-être ouais. aussi. Peut-être ouais. que ça dépend. Il y a peut-être une évolution, une génération. Je sais pas. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Je pense que ça fait... Euh... Ça, ça, fait, ça fait peur, ça fait honte, euh, parce qu'effectivement, on se demande euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Et puis, euh, et puis, euh, puis je ne sais pas, il ça, 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 y a des gens que ça, ça gêne. Enfin, moi, des, des amis, enfin, moi, je n'ai pas senti euh, d'amis spécialement gênés euh, par, euh, par cela, mais donc, des amis qui ont eu un cancer m'ont dit que certains étaient gênés, certains se détournaient, enfin, que ça les relations étaient parfois modifiées. Et c'est vrai que dans un passage que vous avez cité, euh, l'innocent, euh, un moment je dis l'innocent désir de mort, ça c'était quelque chose qui venait d'autre chose, qui venait... Euh, en fait c'est une phrase qu'avait dite euh, oh, Serge Danet, parce que Serge Danet euh, bah, avait eu le sida. Et quand il disait qu'il avait sida, il regardait un peu les gens et il disait... Enfin, c'est lui qui parlait de cette innocent désir de mort qu'avaient les gens. Parce que bon, j'ai été critique au cahier du cinéma et j'ai connu Serge
1: Danet. magnifique passage sur... Dans Naples... J'ai l'impression -ce que c'est vraiment à Naples ce que tout reprend, j'ai l'impression, non Que vraiment, on est complètement repartie dans la vie la plus... Non, vous ne trouvez pas enfin, comment Ou, vous ouais, vivez je pense, vous... je pense avant, quand <rire> même. Comment... Le fragment la que j'ai lu, là, le, le ah oui, fragment de l'hiver... Enfin, D'accord, le fragment de l'hiver, oui, c'est vrai, pardon. Vrai. Suppose... Mais, mais je sais pas, mon Mais côté. après,
0: effectivement, le... Il y a une espèce
1: de temps. force de... de... Parce qu'Anna vous l'avez très bien dit, ouais. dans la rue, il y a une vie euh, intense. Quoi. Oui,
0: parce que c'est vraiment... C'est une ville très tonique, très folle, parce que c'est complètement noir, les murs sont noirs, et en même temps, il y a une... Les gens se, se regardent, s'agrippent, s'empoignent. En enfin, c'est, c'est, se ratent pas quoi. En fait, un côté. Euh, et puis c'est, les scooters. c'est enfin, comme en Inde quoi. Enfin, pour traverser la rue, faut se dire bon, j'y vais. Jouer de. Le... Enfin,
1: c'est. Y aller. <rire> ouais. Napoli. Vous voulez lire un passage sur Naples, peut-être. Ouais. Euh, par exemple, ça pourrait...
0: napoli le 27 février, au comptoir d'un café, un homme extirpe une liasse de billets qu'il compte. Un autre plonge une main rapide dans les chancrures de son pull et sort un chapelet qu'il embrasse. La ville est verticale. La ville est là. Une baie, une anse large, les caprices des nuages, le vent. La ville est là. Ses murs écaillés, râpeux, aux crépis effondrés. ses niches vitrées abritant des hôtels. Les façades sont noires, sans fenêtres, les murs hauts, les rues étroites Tu plonges dans la ville Les mains dans les flancs de ta veste Le col relevé Tu t'épuises de pas Frotte ton silence à la langue étrangère L'italien triture l'autre langue La langue ancienne Vient la frotter, l'user Langue basaltique Rappe, éponge des mots La ville est là Ouverte au vent Au soleil qui bouscule les nuages Aux mouettes criardes Les terrasses sont plantées d'antennes la ville est verticale, le linge suspendu. Les seaux en plastique descendent accrochés à une corde au milieu des cris. On a creusé des garages dans la roche, écrit en tamoul sur les murs. La ville est verticale et c'est dans cette ville que tu reprends pied. C'est dans cette ville verticale que tu marches, marches et marches. Cette ville où tu te frottes, que tu uses de tes pas, que tu avales, béton, labyrinthe crasseux, pouilleux, où tu reprends vie. La ville que tu tritures. Tu tires le sol, les pavés, les trottoirs, tu marches, avances. Vous êtes ici, sur les plans de la ville. Tu as vécu l'étonnement, le silence des gestes. Tu as photographié sans repère, des images souvent verticales. Le cadrage a souvent tranché les corps. Pourtant, l'image est venue ainsi, verticale. Les femmes n'étaient pas celles que tu avais imaginées. Tu n'avais pas imaginé tant de doudounes, tant de coupes de cheveux de footballeurs. Tu n'avais pas imaginé les rues si sombres, si grises, les façades aveugles. Tu as marché, tu as regardé les mouettes tourner et crier. Tu as souri, tu as regardé les mains parler, tu as répondu au sourire par des sourires. Tu as souri à ceux qui arrêtaient brusquement leur course à scooter pour te céder le passage et te dire « Prego ». Tu as vu un homme aux yeux clairs plonger ses yeux clairs dans ceux d'une femme qu'il croisait. Tu as vu des couples s'embrasser, des filles secouer des garçons. Tu as rêvé, tu as dormi, tu as bu du café, demandé d'un geste ou d'un regard. Tu as entendu les autres voyageurs parler dans leurs rêves. Tu as senti le vent de la mer chargé de sel caresser ton visage, l'humidité boucler tes cheveux. En pensée, tu as passé la main sur les joues barbues, tu as franchi des frontières.
1: Non, voilà.
0: Et c'est vrai qu'en en lisant je m'étais pas du tout rendu compte, euh, le, le texte il est constamment scandé par des répétitions là, ouais. a, la ville est là la ville est verticale etc et c'est vrai que c'est euh, une relance et je pense que ça mime la, la ville et puis, puis cette histoire de ville verticale c'est vraiment quelque chose aussi que j'avais éprouvé beaucoup en Inde c'est une expression qui me revenait y compris quand j'étais sur ma moto dans, dans New Delhi enfin, c'était une ville qui pour moi enfin, tout d'un coup cette, cette folie du nombre crée une espèce de, de verticale s'enfoncer au lieu de, de, de enfin je sais pas je sais pas comment le dire c'est vraiment un sentiment de d'être face ou présent à quelque chose et puis bon cette verticalité en Inde j'ai exposé des photos de dormeurs que je photographiais euh, enfin en me penchant et je les exposais verticalement et donc bien a,
1: dormeurs,
0: des... je, je je passais tous mes dimanches euh, dans Hall Delhi et je photographiais des, des gens qui dormaient dans la rue, souvent ces travailleurs qui font leur sieste. Et je me penchais, je photographiais comme s'ils étaient, si je faisais un portrait en face à face, et je les exposais, je les exposais euh, verticalement comme des, comme des stèles en fait. Et il euh, y a cette idée d'être face à, d'être euh, dans cette confrontation, enfin, j'aime pas le mot confrontation, dans ce face-à-face, -face, dans cette, ce rapport euh, avec une, une verticalité. Et c'est vrai que dans, enfin, dans le premier livre, euh, dans Monologue de la boue, je, je photographiais beaucoup les chemins, euh, avec l'idée d'en faire des portraits. De... Oui, ça c'est le chemin des dames. C'est un hein. Et il euh, y avait cette idée, parce que quand on marche, on est face à ce chemin. Donc il y avait cette idée de le, le redresser, d'être face à face et de le voir comme une personne. Puis aussi, on, on perd l'échelle aussi. Dans, quand on regarde un, un sol, si on le photographie, quand on n'a plus l'horizon, euh, on ne sait plus où on est. On sait plus. Euh, enfin, ça, ça devient un, un paysage. Quoi, en fait. Une petite flaque devient euh, un monde.
1: On un peu les repères. Est-ce qu'on ne peut pas parler non plus... Vous me direz si vous êtes d'accord, puis on va passer la parole au public. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas parler un peu parler sorte de... Comment dire Sensorialité du texte aussi, d'un de, de, étrange pays, d'érotique un peu. Je, je, je trouve qu'il y a ça aussi. Enfin, de, oui. Dans le rapport, dans le rapport aux, aux éléments vivants. il oui, y, y, y a un corps à
0: corps. corps à oui. Corps, oui. Hein. Et puis, effectivement, quand je dis plaques sensible, ça prend, ça prend tout, quoi. ça prend les images, ça prend les sons, ça prend les odeurs. Oui, euh, donc oui, il y a une, oui. un érotisme, si on veut. Oui, oui, oui. <rire> oui.
1: avez des... oui. oui. vous des questions, des remarques, des réflexions pour Colette Mazabra Un jour, on entre en étrange pays aux éditions Verdier qui, comme vous le savez, donc, fête cette année, c'est 40 ans. Voilà. Demain, il y aura d'autres rencontres. Je crois qu'il y a Samir Garart. Dans le cadre du marathon des mots. Donc.
0: Bon, bah, merci de votre euh, écoute.
1: <rire> ah oui, bah... Merci. C'est
0: vrai, c'est pas mal.
1: <rire> c'est plus que non, pas mal, c'est C'est vrai que
0: pour moi, c'était très dur de, de, souvent de le relire. Et plus je le relis, plus je me dis c'est...
1: Vous le relisez comme ça régulièrement un peu au non, devoir,
0: non, non, c'est quand même douloureux, euh, mais quand je le relis, bon, là par exemple je le relisais pour, pour aujourd'hui, euh, c'est vrai que je trouve que ça, ça a sa force, enfin, c'est ça qui est assez fascinant d'écrire quelque chose de complètement euh, intime et de voir que ça nous échappe et qu'on est capable de le relire comme si c'était de, de quelqu'un d'autre, ouais. Voilà. Ouais, c'est quand même, c'est surprenant comme, comme expérience de voir. Puis même de voir euh, comme les, les lecteurs où, euh, bah, par exemple, là, vous, vous, vous l'êtes approprié en faisant des, des choix, en entendant des choses. Et euh, c'est vrai que quand, quand j'ai des conversations ou des bribes de conversations avec des, des lecteurs, c'est très surprenant de voir à quel point... Euh, Quelque chose peut vivre, euh, prendre sens. Et puis effectivement, euh, par exemple, l'histoire de la nuit, moi je ne je, 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 je m'en rendais pas compte. Euh, alors que oui, la nuit est présente, mais je n'avais pas du tout conscience. Et puis l'écriture comme ça, euh, comme par, par des espèces de court circuits, euh, de, de collage absolu, c'est pareil, je n'en je avais pas conscience.
1: Il y a une dimension dont on n'a pas évoqué, mais qui est une chose assez présente aussi, enfin, notamment dans la toute fin du livre, enfin, la troisième partie, on va dire. C'est cette dimension de voilà, de qu'on a évoqué les migrants, mais de voilà, de, de, de différence en Occident, où on est quand même assez privilégié, avec, en effet, euh, une différence pauvre, pauvre, riche. L'aventure est ce qui advient de façon plus ou moins imprévue. Nous qui venons d'Occident, nous n'avons plus comme aventure que le seul cancer. Et encore, une aventure bien honteuse, enfouie au fond de nous-mêmes, refoulée dans les plis de notre chair, dans la graisse dont la peur a alourdi le corps. Nous rentrons chez nous barbouillés, charcutés, chirurgiqués, hystérectomisés, néphrectomisés, les intestins bouleversés. Mais allez au suivant et soyez heureuse. C'est une chance qu'on l'ait vue, vous n'en êtes pas morte. Alors vous avalez votre truc, vous ravalez et vous allez voir ailleurs. Au pire, un mendiant exhibe son torse d'homme tronc. Ils viennent mendier parmi les pauvres d'Europe et les pauvres d'Europe les accueillent, leur cèdent un siège dans le tramway. Le soir, les médecins des pauvres d'Europe consultent gratuitement dans le square Victoria et les pauvres d'Europe offrent de la nourriture. Dans le métro, un homme, le visage là, l'air absent, joue à l'accordéon un air vif et parisien, une sorte de folle valse qui invite à tourbillonner. Son visage ne bouge pas, les pépés font tournoyer leur chapelet, les billes de verre s'entrechoquent. Tu entends prononcer le mot « Megdonica. Un homme entre et propose des chaussettes. Une femme marchande gentiment avec lui, lui sourit. C'était le temps où notre pays sécrétait ses propres monstres. Le temps où le sommeil de la raison. Voilà, moi bon, je m'arrêtais pour dire que, euh, si cette. Euh
0: euh, je sais pas. Enfin, je ne sais pas qu'en dire. Effectivement, non. il y a ce. Il y, a, il y a tout ce montage et euh, euh, en même temps, il y, a des, il y a des paroles parfois qui sont des, des fantasmes de ma part poussées C'est-à-dire quand euh, personne euh, m'a dit « vous avez de la chance, vous n'en êtes pas morte », ou enfin on l'a fait comprendre d'une autre façon. Mais euh, donc, euh, il, y a, il y a une espèce parfois, je, je pousse une espèce d'inconscient, de non-dit. Et puis, puis effectivement, après, il y a le... Il euh, y a toujours cette histoire du, du corps mutilé, du corps euh, handicapé qu'on ne, qu ne montre pas. Enfin, moi, ma mère avait une polyarthrite rhumatoïde chronique évolutive. Et euh, j'ai été très gênée par son corps. Par, euh, elle avait toujours l'impression que, 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 que les gens la regardaient, allaient dire... Des... Enfin, on n'a pas l'habitude, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'habitude de, de voir des, des corps euh, autres. Et euh, alors que dans d'autres dans pays, où, euh, enfin on ne les voit plus. C'est vrai. Je, la première, en fait, j'ai eu deux chirurgies. Une qui n'était pas pour le cancer euh, et qui a duré euh, dix jours simplement parce qu'on me gardait euh, pour savoir ce qui se passait. Et, euh, mais après, je, comme euh, c'était comme une chirurgie, en fait, c'était une hystérectomie totale. Euh, par euh, surtout euh, par, je ne sais plus comment s'appelle, euh, enfin bon bref, on ouvre l'abdomen, enfin bon bref. Donc euh, je, voulais, je voulais avoir une convalescence comme je, je vis seule, etc. Enfin je, je voulais être accompagnée euh, pendant la convalescence. Donc je suis allée euh, trois semaines ou quatre semaines en maison de convalescence, puis à la deuxième chirurgie euh, qui a eu lieu trois semaines, enfin quelques temps après peut-être eu trois semaines entre les deux. Euh, bah là, je suis à nouveau, je suis partie un mois. En maison, mais à l'hôpital même, je ne suis pas restée longtemps. Parce qu'ils ne gardent pas très longtemps. Enfin, on vous enlève le rein euh, le, le jeudi et puis le mardi suivant, le mercredi. Euh, allez, <rire> dès qu'il y a une place libre dans un centre. Euh, on vous garde que le temps. Enfin, bon, de toute façon, enfin, ça, je pense qu'on le sent. Euh, les... Enfin, les les chirurgiens, les personnels soignants sont sous une pression. Enfin, c'est complètement fou ce qu'ils vivent, quoi aussi, de ne pas pouvoir accompagner. Enfin, mais à chaque fois, c'était, c'était. Après, en maison de convalescence, c'était trois semaines, quatre semaines pour le temps de de pouvoir porter plus d'un kilo, parce que parce que parce que j'avais pas envie d'avoir de de suite de séquelles, etc.
1: Colette Mazabra, Un jour, on entre en étrange pays, chez Verdier. Merci beaucoup, Colette Mazabra. Merci à vous de votre attention et bonne soirée.
0: Vous venez d'entendre Colette Mazabra, auteure de Un jour, on entre en étrange pays, publié chez Verdier lors d'une rencontre dédiée aux 40 ans d'existence des éditions Verdier et enregistrée le 25 juin 2019 lors du 15e Marathon des mots à Toulouse.